0: 音响对，音响声音的
1: 。换个切，噔一下，我切老师，您只有一点声音
0: 可能要稍微大一点，其他的很好，我觉得。哎哎，哎，这个笑容好。声音，声音还是很清晰，对，还行吧。是我们的声音这么美
1: 。嗯，好，那我就声音稍微大一点啊。对，好的，谢谢。您到时候就跟直接跟我聊天一样，这个。好。有个人聊天总强了啊！原来我们都是就对着镜头啥也没有就这么说。现在不用看镜头，看他，看美女。对。好，那我们准备正式开始啊。好，三
0: ，嗯，好，一，开始。大家下午好，欢迎来到三九健康大讲堂，又到了一年一度的全国肿瘤周。今天我们特别邀请了中国抗癌协会青年理事会理事、南方医科大学中西医结合医院肿瘤中心副主任、泌尿生殖肿瘤科主任李荣。我们一起来辨别那些曾经听到过的乳腺癌传言。下面请李主任跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是南方医科大学中西医结合医院啊肿瘤中心的李龙医生啊，很高兴跟大家一起来谈一谈关于乳腺癌诊疗或者一些常识性的一些误区问题。
0: 嗯，李主任，其实我之前有听说过一个说法，就是说乳腺癌多发生于绝经后的妇女，但是年轻女孩和绝经前的女性就不会得乳腺癌。这种说法您是怎么看的呢？嗯
1: ，
0: 这个说法
1: 呃，在老百姓当中啊，经常都有这样的一个认识。实际上呢，这是中西方的一个差距啊。怎么说呢啊？西方的话，大部分来讲。百分之八十的都是绝经后的女性的乳腺癌，但是东方中国不一样啊，我们国家有百分之三十到四十的是绝经前的年轻乳腺癌患者，因此的话，这一部分人群实际过程当中需要去复查和注意啊。那么我们国家的这个年轻乳腺癌或绝经前乳腺癌的发病比例仍然是比较高的。
0: 嗯，那其实针对乳腺疾病或譬如说乳腺癌，它的高危年龄段是什么时候呢？嗯
1: ，东西方也有差距啊。那么中国的这个高发年龄，我们称为双高峰啊，一个是从四十五岁到五十三岁啊，是中国的第一发病高峰。那么第二呢，就是从六十岁到六十五岁，这又是一个第二发病高峰。我们国家的这个乳腺癌的发病年龄。比西方提前了十年，因此的话，我们还有很多绝经前的年轻乳腺癌的患者
0: 。那其实存在这种中西方的差异，是有什么原因引起的呢
1: ？嗯，具体很难说啊。那么具体来讲，应该归结于人种之间的
0: 不一样。嗯、啊。哦、啊，好，那其实生活中很多女性会出现一些乳房疼痛或者乳房肿块，那很多人就说这可能是乳腺癌的早期信号，那这个说法是不是正确的
1: ？呃，关于乳房疼痛，或甚至是有一些这个乳房包块啊，在很多女性当中都存在，应该说 80% 都有这样的一些经历，并不是说有了疼痛，有了所谓的包块。就一定是乳腺癌？那么大部分而言，这里面都是一些良性的病变，比方说，呃，乳腺增生，呃，或者乳腺的纤维腺瘤啊。真正的这里面能够转变为恶性的，并不这么多啊。因此的话，出现这样的情况，我们是建议啊，广大的女性朋友更早的到医院去做检查啊，因为有一部分呢，也会表现为这种。疼痛或增生，但是我们要强调点，真正的乳腺癌实际上很多在临床上是不痛不痒的
0: 肿块。所以说，它早期是没有什么症状，只是出现了一个肿块而已吗
1: ？对，很早期，在早期的患者而言，没有太多的临床典型症状啊，仅仅是有一个无痛性的包块，这是我们在临床上。看到的最常见的表现，实际上如果说有了症状了，你比方说啊，这个疼痛，有了这个乳头溢液,液，有了橘皮征，甚至有腋窝淋巴结肿，往往都是中
0: 晚期了。那我们怎么去把它跟乳腺疾病进行一个区分呢？我怎么我怎么知道我是乳腺癌的早期，还是说我就只是一个普通的乳腺？呃
1: ，这个呢就需要去到医院里面，专科医生帮你去做诊断了啊。我们有一套相关的啊诊治流程啊，那么可要有一些客观的影像学检查，甚至一些病理学的检查，才能够去确诊啊，并不是说我们看到了这样的一个临床表现，看到了这个影像学啊这样的一个表现，我们就可以怎么样定论是一个乳腺癌。真正的诊断是需要病理学来做确诊的。嗯
0: ，那其实如果大家一旦出现一些症状的话，其实还是建议尽早去医院进行一个检查啊。同时提醒一下屏幕前的朋友们，如果有关于任何乳腺的一些问题的话，都可以在评论区给我们留言。在节目的最后，我们会请李主任来进行一个解答。好，那其实女性每一年的。现在大部分人每年都会进行一个体检啊，报告单上常出现乳腺增生、乳腺结节,节这一些字眼，很多人就会担心它是乳腺癌的一个癌前病变，您是怎么看的呢？嗯、呃
1: ，刚才我也提到过啊，那么有很多乳腺的我们说增生性疾病，实际上这一类，比方说乳腺增生，还有乳腺的这种呃腺瘤啊，或者我们就称为这个乳腺腺病。或者纤维囊腺病啊，这些都是一个什么良性的疾病啊？那么这个这一大类疾病呢，实际上在我们乳腺腺病里面数量是比较多的啊。那么成为或者发展成为晚期的或恶性的这一部分患者，实际上并不多啊。因此我们说，呃，不要说呃，出自己感觉到的所有包块了啊，那么有增生了啊。那么就很紧张。那我们里面的话，这种增生只有什么非典型性增生才会转变为恶性，而且它的这种非典型增生转化为恶性的比例也比较低啊。那么大概呃，美国给到的一个报道的数据是百分之四点四啊啊。因此的话，我们说也不要因为啊这种乳腺增生啊过度担心，及早得到医院接受正规的检查，我想这点是最重要的。
0: 嗯，那您您先您刚才也有提到，其实它们都属于良性的。那它乳腺增生、和乳腺结节，它到底是一些什么样的东西呢？哦、嗯
1: ，呃，应该讲，啊，我们乳腺腺体呢，它是一个叫做激素依赖或者激素敏感性的器官，往往是因为这样一些雌激素刺激以后，这种乳腺的上皮细胞还有一些。呃，纤维细胞增生、结构紊乱形成的这种结节,节，因此的话，这一部分结节,节里面很多啊，有一大部分啊，其实是属于一个良性增生的，或者是上这个上皮性良性增生结节。嗯
0: ，那它出现一些什么样的转变的话，我们需要一些特别的警惕，因为其实好像乳腺增生、乳腺结节，平时大部分人还是没有什么样的感觉的。那它出现什么样
1: 的变化，我们就要需要特别的警惕。嗯、呃，其实我刚才也提到过、啊，真的在实际过程当中，我们是通过单纯的症状去来做鉴别的话，第一个不典型，没有特别的这个就是乳腺癌的症状，而是一个乳腺增生的症状，往往两者是混合在一起的啊。第二个呢，这个在。乳腺增生和乳腺癌的这个界定过程当中，我们更多的是要依赖于一些客观的评价指标或评价的一些检查来才能够去给它做一个确定啊。你比方说啊，我们在影像学上，大家经常都会看到，呃，我们会做一个超声检查或者做一个钼靶检查，那么我们里面就有一个分级，我们称这个 Braze i 分级。那么有了这样的一个分级呢，能够使我们去鉴别那些良性的或者可疑恶性的或恶性的疾病啊。那么因此，在这不同的阶段，我们需要有不同的什么啊，这种检查指标啊，或者一些检查的手段帮助去鉴别。嗯
0: ，那其实我这边有一个数据，就是说不少的科普文章，他都说体检筛查乳腺癌应该从四十岁开始。那您认为是一个什么样的
1: 年龄段去进行一个筛查会比较合适呢？嗯，是这样的啊，呃，在这个我们国家的专委会里面啊，我们也专门提出了这个乳腺癌筛查的年龄，我们推荐的年龄呢是四十岁啊，在有些，呃，这个指南里面的推荐可能是四十或四十五或者五十岁啊。那么对中国来讲，为什么呢？呃，刚才我们说过，中国的发病年龄。比什么西方提前十年，所以说我们这一种年轻乳腺癌的比例或者绝经前乳腺癌的比例比较高，所以我们在指南里面啊提出啊这个40岁作为一个年轻乳，或者是这个中国妇女啊筛查的一个时间点，但是还有一个条件啊，那些有家族史的或者说。有高危因素的人群，那么我们这样的筛查年龄可能就要提前了。对于这部分人群来讲，那么现在可能他们三十岁就需要定期的去接受乳腺癌的一些筛查
0: 。那目前有哪一些体检项目能够早期追踪到乳腺癌的呢？嗯
1: ，我们实际上乳腺的常规检查项目，大概呢？就是从影像学上来，就是，呃，三种手段，一个呢是超声检查，一个是钼靶检查，一个是 MR 的检查。呃，对于那些年轻的乳腺癌，或者是30岁以下的这部分，我们更多的强调呢是超声的筛查，因为腺体比较致密啊。这个对于40岁以上的这部分人群来讲的话，那么。木板的检查可能更有优势、啊、那么对于常规的筛查来讲，在临床实际过程当中，我们的经常是先通过什么彩超做一个筛查，有问题了或者有怀疑了，那么我们才会去用木板做进一步的检查。嗯，对于某些特殊的或者是需要呃像病情比较致密啊，或者需要去排查那些病人，那么这个时候我们可能才会考虑用到。M R 啊，磁共振啊，来去做进一步的检查。嗯
0: ，那其实做这些检查，就大部分人都会比较担心一个辐射啊之类的一些问题。那其实对这些有没有一些什么特别大的影响
1: ？呃，刚才我提到过啊，对于 B 超来讲，它无创无害，所以说彩超的检查是没有任何影响的、啊、但是呢，木板的检查。是有一定影响的，因为为什么它有射线，对吧？那么因此的话，在木靶的检查的、呃、推荐里面，我们一年检查一次就可以了啊，不需要过度的和频繁的采用木靶的方式去做检查，这有一定的呃辐射性和诱变性啊。那么核磁共振的检查呢，也是一个无创无创的，但是的话。性价比不高，而且的话，不是每个医院都有条件去这个有乳腺的这个 M R 的检查这样的一个设备啊。所以说，我们更常用的是一个超声的一个筛查，在临床当中比较普遍应用啊。嗯
0: ，那其实我们知道，生活习惯的调节也是预防的一个重点啊。那经常就有人听着听着说，呃，穿着钢圈啊，或者过紧的内衣呀、啊，包括身材过胖、过多的使用豆制品、隆胸等等，都可能会增加罹患乳腺癌的风险。这些说法是否存在一些误区呢？呃
1: ，应该说大部分的说法还是有一定的根据啊。呃，比方说这个过紧的内衣啊，呃，影响了他的一些血液循环啊，是会这个一。导致或者说啊，对这个正常乳腺呃的，应该讲呃，是否是他一个致病的因素，我们现在还不太确定，只是认为啊，那么这种情况的话，对呃乳腺癌的发病啊，可能有一定的影响。那么其中呢，有一点呢，刚才啊您提到过的一点就是豆制品，那么在这里我是需要去强调一下啊，呃。豆制品是否一定会导致乳腺癌？那我想在民间有了很多的传闻，都认为黄豆啊和大豆制品里面有什么植物异黄酮啊，它是一个所谓的植物雌激素，可以促进乳、呃、腺癌的产生或发生。实际上不这样啊，呃、因为豆制品大部分是在亚洲，应该是。东亚啊，东北亚这一片啊，就中日韩啊，吃豆制品最多。那么我们有了一系列的大中的人群的研究，那么这个研究里面已经确认，实际上豆制品不但不出癌，还可以防癌。啊，在日本的乳腺癌防治指南里面是明确写上去豆制品啊有防癌的作用。啊，那么当然了，这样的一个。呃，应该说预防的一个研究啊，嗯，在西方没有得到证实，在东方，那么我想啊，几个原因，一个是西方人吃豆制品相对少，第二个可能人种之间的这种差异也会对它有一定的影响。那么至少对于这个中日韩这个国家来讲啊，我们大众的数据没有支持说是豆制品可以致癌，反而还说一定的豆制品可以怎么样，有防癌和抗癌就，就是。主要是指乳腺癌有这样的一个作用，在日本的乳腺癌防治指南里面是明确的写上了这一条的。嗯
0: ，那其实现在不少爱美的女生都去隆胸啊，那隆胸的话会不会也会有所影响？嗯
1: ，这其实上隆胸出现过一个很大的事故，呃，就是法国的一个假体生产商啊，导致了这个。胶体硅胶的一个渗漏，那么像这种情况下，这种胶就是、说是它这个胶体的渗漏以后的慢性刺激是会导致什么？会导致癌变的风险的。但是对于大部分来讲，假体的植入还是相对安全的。
0: 嗯，所以大家还是不信谣不传谣啊！同时提醒一下屏幕前的朋友们，如果有关于乳腺的任何疑问，都可以在评论区留言，我们在节目最后请李主任来为我们进行解答。嗯、呃，那除了您刚才说的那些之外，生活中有哪些行为是可能会增加乳腺癌的患病几率的呢？嗯
1: ，至于增加乳腺癌的这样的一些患病风险啊，呃。我们有了一些推荐啊，那么根据他的这种呃高中低级别的不同啊，我们来跟大家呢梳理一下对于这种像房子当中的一些知识啊。那么一个乳腺癌呢，它是有一定的遗传性和遗传倾向的、啊、如果大家有印象的话，大、啊、知道美国一个很著名的影星叫 Angelina 安吉丽娜·朱莉啊，他就是因为她母亲是乳腺癌。那么、嗯、它是 BRCA 基因突变啊，那么这种的话，它有遗传性，所以说的话啊，他做了一个预防性的乳腺切除。那么因此的话，呃，母亲是或者姐妹里面是，它就是高危人群，它的发病率会比正常人群高二到五倍啊，这是一个。第二呢，就是那些有乳腺增生，我指的是不典型增生的这部分患者，他是乳腺的风险是比较高的。那么第三个呢，我们比较明确的。就是胸部受过放射治疗，就是刚才你跟我提到过的一个，就是、说是木马会不会影响？我们说，平凡的木马肯定会影响啊，只是如果说一年一次的这种频率，影响并不太大，啊，那么有些得了其他的疾病，比方说淋巴瘤，那么可能他要接受哦全身的或者是局部的放疗，那么有的胸部放疗的这一部分患者而言的话，那么他乳腺的发病率是高于普通人群的，那么。呃，其他的一些因素，你比方说啊，我们包括肥胖啊，那么这个还有一些饮食，那么饮食当中的抽烟、喝酒，对吧？这样的一些因素都会对乳腺癌的发病怎么样有着影响。那么同时的话，我们在生活呃方式里面或的一些影响，那么比方说啊，我们说这个。不良的生活习性，呃，晚上不睡，早上不起，啊，这个经常说，呃，早晨从中午开始的这一群人，啊，还有一些呢，比方说缺少运动，啊，缺少运动，其实这些因素不光是乳腺癌，很多肿瘤怎么样，都是有它的这个相关性的，或者说都影响或在一定程度上影响肿瘤的发生。那么乳腺癌当中呢，还有一些因素，你比方说这种。月经来这个初潮早的这种患者，你比方说呃十四岁以前来的，因为他激素水平高，他会导致啊。第二、啊、呢是结经过晚的这批，那么多中国人的常规结晶年龄是五十五岁啊，平均啊。那么如果呃绝经过晚的，那么也容易导致乳腺那么还有呢就是一些激素替代治疗啊，比方说呃在未绝经期间，很多女性为了缓解。更年期综合征会服用激素啊，那这种雌激素的替代治疗是明确的会怎么样？这个导致乳腺癌或增加乳腺癌的发病风险的，特别是雌孕激素同服的这部分患者，那么这样的风险会更高啊。那么还有一些因素，比方说这个女性朋友该结婚了，她需要去结婚啊。这个该生孩子了，他需要去生孩子；该母乳喂养的，他需要去母乳喂养。如果说您都不尽一个母亲应尽的责任，那么我经常会开玩笑说，那么上帝总有惩罚的措施出现来。乳腺癌就是对这一部分啊倒行逆施女性的一种惩罚的措施。那因此啊，刚才提到的这样的一些遗传性的、生理性的生活方式的影响。都会导致或促进乳腺
0: 癌的发病。嗯，那其实我们知道，呃，预防乳腺癌其实还有一个方法是乳房自检。那乳房自检的话，它一般是怎么去进行一个检查呢？嗯
1: ，实际上呢，这个乳房自检，我个人认为还是比较重要、有价值的。为什么会谈到这个问题呢？啊，我们在这个中国版的呃防治指南里面，或者是呃乳腺癌的诊疗指南里面都提到过一个质检。那我们认为现在的质检可能并不能够提高我们早期的检出率，也不能够延长这个减少死亡率。但是在中国，我们还是发现很多女性朋友从来不去怎么样。从来不去自检或者摸一下自己的乳房，那么导致了很多乳腺的肿块已经很大了啊，这个时候才来去就医，而失去了一次早期诊断、早期治疗的机会。那么因此，我们指南里面还是推荐推荐啊，成年女性那么定期需要做一个。乳腺的自检，那么一般来讲，我们做乳腺的自检呢，应该在这个月经停止后七到十四天啊，才去做这样的一个自检。因为在这个月经期间的话，腺体是充血肿胀的，那么这个时候经常会怎么样，干扰到我们这样的一个检查。那么对于这种自检的话，我们希望的话。呃，广大的女性朋友的话，你们可以对着镜子啊，那么这个我们用一种触诊或者是一个滑诊的方式，从四个象限啊，从这个呃内上啊，这个内的外顺时针或者是逆时针这样的一个方向呢去自己触诊啊，那么主要的触诊呢就是看有没有什么包块，那么这样的触诊的话，我经常会说，他应该以。胸壁和胸肌为支撑啊，这样做一个滑动触诊，他才能够感觉到是否有这种肿块啊。那么这个每月一次的这样的触诊，那么对于我们呃，第一个是发现一些早期的肿块，第二个提高一个自我的什么保健意识是非常有帮助的。我们也主张广大的一群朋友啊，那么这个定期的这个自查自检。啊，便于早期发现啊，乳、呃、腺。了嗯
0: ，其实如果乳腺有问题的话，除了肿块之外，我们自己还能不能查出一些其他的一些异常呢
1: ？呃，它的临床表现实际上就主要是三个方面啊，一个呢就是它的肿块，第二个呢从这个外观可以看到，呃，比方说啊、呃，它有这种橘皮征，啊、呃，比方说有乳头内陷。啊，那么还有一部分患者呢，可能会出现乳头的异常溢液，尤其是这种血性的溢液。呃，还有一部分患者呢，可能都甚至到比较晚期了啊。那么我们说到了，可以发现腋窝的淋巴结肿大，那么这是一个局部转移的表现了啊。那么大概呢是这么一些表现，是我们乳腺癌常见的呃临床表现。嗯。
0: 那么这边有听说过一个一个一个说法，就是说，如果乳腺肿瘤诊断为良性，吃药就可以治愈，不需要手术，这个说法是正确的吗
1: ？呃，我想这说法肯定不正确啊，我没有吃药能够完全解决的啊，能够在一定程度上预防是可以做得到的。因此的话，像这种呃乳腺呃我们说啊，比方纤维腺瘤也好啊，和乳腺增生的结节也好啊，就有效的根治性的手段。仍然还是手术切除。那么在这里的话，呃，其实我还要提醒啊，呃，广大的女性朋友注意一点，不要去相信所谓的按摩、嗯、啊啊。那么很多我们说过，虽然说大部分的乳腺肿块来讲，或者是乳腺结节,节和增生来讲，良性的居多啊，仍然还有我们说一部分啊是恶性的。如果说你仅仅去不分辨的情况下做按摩，有可能导致什么肿块破裂、肿瘤扩散。那么呃，我个人有一个，嗯，客观讲应该是记忆犹新的病例啊。那么一位女性啊，应该还是有一定层次，还是个公务员了啊。那么就是受她的闺蜜说，哎，这我也有一个肿块，后来去了这个。按摩院啊和美容院按摩以后完了，这个肿块消失了，啊这个结节,节没有了，哎这个都不用去医院做治疗了啊，那么他也相信了啊，他也去啊，那么最后的话，嗯他的很不幸，他是乳腺癌早期啊，这个按摩以后破裂，破裂以后啊就扩散，整个胸壁啊就形成了这种盔甲胸啊，他不敢向家人。都不敢向家人说话，家里面人看，哎，手肿的这么厉害了啊，然后当时才强制找他到医院，我们当时一看，很晚期了已经的啊，那么这就是一些误区啊，我们觉得刚才我就提到过，乳腺癌真正的临床表现当中那种不痛不痒的肿块，更应该引起大家思想上的重视啊，这一部分恶性的更为常见。
0: 嗯，那如果是据您分析的话，他那个朋友他肿块消失是偶然呢，还是说其实他不是一些什么病理性的肿块，所以他就会自己消失了呢？呃，他可
1: 能有些这种肿块，他就是一些这个呃局部的一些增生，对吧？那么通过按摩以后啊，这样的肿块，所谓的肿块啊，就消失了，或者有一些是良性的结节,节。对吧？那么他这个通过按摩以后的话啊，实际上应该讲啊，通过按摩以后把它按破裂了，使得这个结节,节分散掉了啊，所以说你摸不到啊而已罢了啊。但是如果是恶性的话，那后果就比较严重了。
0: 嗯，所以各位朋友们还是非常需要警惕一件事情啊！再次提醒一下大家，如果有关于乳腺的任何问题，都可以在评论区给我们留言，我们在节目最后会请李主任来进行一个回答。好，那么呃，还有一些呃患者，他们说进展到乳腺癌晚期都觉得没有救了，您怎么看呢
1: ？呃，第一个啊，什么叫晚期啊？那么从医学的角度来讲，只要有远处转移，我们都称为晚期。然后有肝转移啊、肺转移啊、骨转移啊，啊，我们都称为晚期。那么，但是我们乳腺癌呢，实际上呢是一个相对惰性的一个疾病。那么比起肺癌呀、啊、肝癌而言，它的发展速度没那么快。更重要的一点是，乳腺癌它有不同的分子分型，不同的分子分型的治疗效果。完全不一样。那么，对我们现在而言啊，很多晚期的乳腺癌都能够有了长期生存的机会。我们打个比方啊，就喝 e 阳性型的，本来这种类型的乳腺癌是恶性程度比较高、预后很差的一类，但是呢，有了近年来有一系列的抗喝 e 药物的问世和临床应用。已经使我们晚期的这部分喝同阳性的乳腺癌有了长期存活的机会。你比方说 k l 帕 m 的结果告诉我们，双靶治疗以后，我们晚期乳腺喝同阳性乳腺癌这个五年的生存率可以超过百分之三十啊，啊，甚至一批患者八年的生存率都能接近百分之三十啊。那么，其实这部分患者实际上已经接近一种什么临床治愈的状态了。因此，我们说啊，这个哪怕就是晚期啊，也值得这样的这个广大的这些患者啊，积极的在临去医院接受治疗。嗯
0: ，那乳腺癌的话，它是怎么进行一个分期的呢
1: ？呃，所有的肿瘤的分期的话，我们都叫 T N M 分期。T 是指肿瘤的大小 ，N 是指局部淋巴结啊、呃、，M 就是。远处转移啊，我们会根据这个 T N M 的呃不同状态啊，那么跟把这个肿瘤分成一期、二期、三期和四期。一般而言，我们老百姓而言啊，我们说一二期的呢，我们就称为早期；三期呢称为局部晚期，四期的就是所谓的晚期。
0: 嗯，那其实我们知道，其实所有肿瘤都是早早治疗早治愈啊。嗯、那对于乳腺癌来说，它不同不同的期的话，它的治愈率到底能够到达多少？嗯
1: ，这很重要。所以说我们说这个早发现、早诊断、早治疗啊，三早那么是治疗疾病当中啊，那一举一防当中最重要的。嗯、呃，对于乳腺而,而言啊。一期手术切除以后的五年生存率基本上是 99% 二期手术切除以后的五年生存率能有9 5之九到九十到三期的这部分患者的五年生存率大概是 70% 啊，到四期五年生存率就比较差了。基本上现在也不快，否二十。所以说的话，我们要提醒大家，一定要怎么样，尽早的接受检查和尽早的接受治疗。应该说，早期的患者都有着根治的这样的一个机会。
0: 嗯，您刚才也有提到说切乳啊，嗯、那有一些有一些人就会说切乳是不是等于保命？那这个说法、啊、你怎么看呢？呃。
1: 对于乳房的这种呃手术而言啊，我们有保乳术啊，有乳房切除术啊，那么这根据条件来做一个抉择了啊。那么当然，呃，在美国来讲，百分之六十到七十的这部分患者实际上都接受的是保乳术，在中国这个比例就比较低了啊。我们国内的保乳术的比例大概就百分之三十左右。整体而言，好的中心。和医院而言的话，那么暴露率可能有 60% 啊。那么这基于两个因素，一个因素呢是这个疾病的阶段，那么中国就医以后的这部分患者，就像我刚才提到的偏晚啊，失去了这种早期治疗的一个机会。那么第二个呢是跟乳房的体积有关系，可能国外的这一部分患者而言，乳房体积比较大。因此有保乳的机会比国内的来讲稍微啊，我者说稍微会更多一些啊。那么关键呢还是在什么早期诊断这一块，那么它有的这个保乳的这样的一个机会。嗯
0: 、那那乳乳腺癌的高危人群是否应该提前预防性的切除双乳呢？嗯。
1: 对于这种所谓的高危人群啊，刚才我也提到过了啊。那么这里面预防性做乳腺切除的只有一种情况，就是博尔卡基因突变的这种人群，有家族史的博尔卡基因突变的人群，我们是主张可以选择性的做乳房这个预防性切除术。那么就像这个我刚才说的安吉丽娜朱莉啊，那么她就是选择了。做一个预防性的这种切除术，因为这种有家族史的，也有基因突变的患者而言，或这部分人群，他的累积的发病风险非常高。对于这种巴尔卡致病性突变的累积发病风险，那么要高一，就是他的乳腺癌的发病啊，能达到百分之到 90% 随着年龄的增长啊，那么因此的话，很大一部分患者的话，到60岁以后啊，都是属。于。高危人群的，那么因此的话，这部分人群可以考虑做一个预防性的乳房切除。嗯、其他的人群我们现在不推荐
0: 。那是不是切除之后就万事大吉了
1: ？呃，这个呢，应该这样去看啊，因为这个在医学上就比较深一点了。第一个呢 b r c 基因的这种突变，它不光会得乳腺癌，它还会得卵巢癌。啊，这种遗传性的突变啊，所以说呢，如果你做了预防性的这个乳腺切除，当然它没有乳腺了，它也没法去发病了，对吧？但是呢，它有另一个风险，卵巢癌的风险同样存在。所以说呢，安吉拉朱莉可能大家不太清楚，她后来又怎么样？又预防性的把卵巢也切了，她卵巢癌的风险也是增高的啊。所以说，对于这部分人群来讲的话，我们可能需要。跟患者交代清楚，那么他的这种致病风险的存在，那么呃，我现在病房里面就正好有这样的一个病例，就是 BRCA 基因突变的，啊，他原来得了卵巢癌，后来我、哦、原来得了乳腺癌，后来又得了卵巢癌，姐姐他姐姐也是、啊，我们就做了一个全面的筛查，后来证实他是 BRCA 突变的这样一位患者啊，嗯。
0: 那您刚才有提到说有切乳手术和保乳手术啊，那在哪种情况下乳腺癌患者可以选择保留乳房呢？嗯
1: ，这就要综合判断了。刚才我说到的啊，第一个，呃，看肿块的大小，啊，呃，分期早期的，嗯、我说 R A E 前的这部分也可以考虑啊，呃，第二个呢要考虑腺体的大小。乳腺腺体的大小，就是说通过保乳术后能不能还保持它的外观啊？如果腺体体积不足，那么实际上呃手术完以后它也很难保持外观。这种情况下可能不太推荐他去做保乳术，这可能要通过两方面来去这个平衡。
0: 嗯，那如果说呃进行了全乳的切除手术之后，我术后想要进行一个乳房重建，这种的安全性会高吗？嗯
1: ，现在这个这个技术应该是比较成熟的啊啊，可以做一期重建，也可以做二期重建啊，基本上啊，在好的中心啊都可以呃、啊、实施这样的一些手术。
0: 那您是建议说，呃，只要有想要乳房重建的患者都可以去做这个东西，还是说这一个事情也是有选择性的
1: ？呃，两方面来看，嗯，一方面呢是看疾病本身的状态，嗯、如果说早期的有保乳条件的，那我们显然还是希望啊，呃，这个做保乳术。第二个呢，看患者的意愿。啊，有这样想法和要求的，那么我们想，呃，只要在手术条件或这个能够允许的条件之下，啊，我们还是建议患者可以考虑选择保乳术。呃，我们经常说啊，不保乳没有文化啊，啊，所以说在国内来讲啊，我们认为啊，目前好的中心、有经验的中心啊，做保乳还是比较
0: 成熟的。嗯，那其实我们知道，癌症患者有一个五年生存率的这么一个说法，说觉得说只要熬过了五年，乳腺癌就不会复发，这种说法是正确的吗？呃
1: ，五年生存率的话，我们怎要怎么去看啊？这是指无流的五年生存率啊，不是指带流情况的五年生存率啊，这就存在治愈的问题了啊。无流情况下的五年生存以后。只是证明他怎么样呢？发病率和复发的机会比较低，我们称为临床治愈啊，并不意味着这部分人群就所谓彻底治愈，他仍然存在复发的风险。我们乳腺癌还有第二个风险，在第八年的时候啊。同时的话，对于某些高危的这个分子分型不好的患者啊。那么，我个人，嗯，在临床当中接触过复发的二十年，术后二十年确认复发，啊，所以说我们觉得，呃，在这个术后的随访很重要，不要掉以轻心啊，认为五年后就安全了啊，我们想啊，定期的随访随诊仍然是必要的。
0: 其实呃，我们知道那个二十年可能是属于个例啊。嗯、那其实它复发的原因是什么呢
1: ？啊，微小转移病灶，什么意思呢？啊，就是说我们虽然手术把肿瘤切完了，呃、啊，但是它还有一些残留的微小转移灶在体内，是通过我们现有的检查手段无法去发现的。那么随着时间的积累。这一部分小的游泳赏冰，就有一天可能做大做强，就成。我经常会说啊，那么这原来是小偷，现在就是强盗。再过几天，他可能就占山为王啊。那么这样的话，哎，就形成了什么一个肿瘤的复发，和甚至是一些转移性病变出现了。嗯
0: ，那其实临床上这种复发的概率有多高呢？大概？嗯
1: ，这跟不同的分期。还有不同的分子分型有关啊，那么我们乳腺癌呢是一个个体化治疗比较比较啊这个有特色的一个肿瘤，因为不同的分子分型它的愈后不一样，它治疗的效果不一样，那么它复发的风险也不一样啊。对于大部分的乳腺癌来讲，我们的复发风险大概是在术后的两年。到三年就是两年半到三年初这个阶段啊，是他的第一个复发高峰啊。那么这个复发风险要完了以后呢，那么下一个的复发风险可能会去到五年了啊。那么对一些激素受体阳性的这方患者的另一个复发风险就要到八年啊。所以说在不同的时间点，它有或者不同的分型上，那么它这个复发的时间不太一致。嗯
0: 那其实您刚才有提到说，呃，乳腺癌是具备一定的家族遗传性的啊。那也有一种说法就是说，乳腺癌患者或者是治治愈之后的患者，他在生育方面就需要多加考虑。这一点您认同吗
1: ？呃，我们经常在讨论这个问题啊，在我们这个学术界也在争论这个问题啊。那么为什么会有这样的一些考虑呢？主要是因为乳腺癌的话，大家认为它是一个。激素依赖性的肿瘤，那么如果说你怀孕生孩子，有可能怎么样呢？这个激素雌激素的这种分泌会促进肿瘤的复发和什么这个进展。那么到今天为止，国内的数据告诉我们，如果说就这一部分有生育要求的，通过治疗完成啊。那么应该讲的这部分乳腺癌的患者是可以怎么样生育的，而且现在没有证据认为认为啊生育可以促进乳腺癌的复发，因此的话，呃，我们在指南里面和这个推荐里面都没有明确的去声明这个这一部分人群不可以生育啊。我相信这个是在国内得到的，呃，这个相对来讲权威的一个观点了、啊。嗯
0: ，那如果这一部分人他需要去生育的话，他孕前需要做一些什么样的考虑呢？嗯
1: ，我觉得对于这部分人群有生育需求的患者来讲的话，那、嗯、么他们可以把我们乳腺癌本身的这些复查和相关的啊，做一个比较全面的。检查啊，比较全面的检查。那么其他的对于生育方面的这样一些检查的话，那么可以跟生殖科的医生去沟通就可以了。其实际上我们并没有什么太多的特殊之处。嗯
0: ，那其实乳腺癌就有遗传性，那对于这一部分人群，它对于下一代的影响的话会有多高
1: ？嗯，刚才我已经提到过了两点，第一点。嗯，如果母亲是乳腺癌，他女儿乳腺癌的风险就是普通和这个正常人群的两倍啊，两倍。如果说他还是 b r c 基因突变的这个人群，那么我刚才说他累积的这样的一个致病风险，随着时间的增加，那么他的风险，他得乳腺癌的风险可以达到 40% 到 90% 换句话，大部分可能这个。随着年龄的增长，他患病风险就逐渐增加啊。因此的话，这样的人群，呃，需要我们提醒大家啊，这个早期就要做这个随访，严格的、严格的这样的一个早筛啊,啊，那么对他会有帮助、呃。我个人也有这样的一个，应该讲比较真实一个案例啊，嗯，他母亲就是。嗯，哥哥对妹妹很关心啊，啊，很关心啊。呃，在大概八年之后，有一天给我打了一个电话，说：“教授啊，很遗憾，我妹妹发现了前癌啊，而且是怎么样？他在一直关注和筛查的情况之下啊，最后还是发生了啊。”那我们就说，从这点上也印证一个问题：第一个啊，这种遗传的高风险性是存在的。第二个，我们更多的是希望大家在实际的这个这一分患者和家庭当中，一定要加强什么水准的监测啊
0: 。那您对于临床上的话，这部分患者，您是建议说，呃，他们是生孩子还是不生孩子？哦，这
1: 个问题比较有意思啊。那么这个，辅助的一块，我想啊。呃，对于这种情况而言，呃，刚才我提到一个问题，就是乳腺癌发病的风险或相关因素的时候提到过啊，怎么样？呃，这些人群，我们更推荐他们怎么样呢？早、嗯、期结婚，第二个呢，要生小孩，如果有条件的话，还可以。多生两个啊，那么现在放开二胎政策了啊，我们可以生二胎啊，对吧？那么第三个，尽量母乳喂养，而母乳喂养的时间超过半年啊，超过半年，这样的话可以减少和降低它乳腺癌的什么发病风险。在美国是有这样一个真实的案例，那么这个医生给了这个患者啊这样的一个。建议，那么这样的建议以后的话，降低了整体的它的一个发病风险，而且，呃，在美国有一个专门的报道啊，有兴趣大家可以看一下啊，这样这个报道啊。嗯
0: ，那其实一直以来有一个说法说，乳腺疾病是女性的专属，男性就真的没有乳腺疾病的隐患了吗
1: ？呃，这个说法是错误的啊。为什么我们要这样去提呢？啊，呃。十就是一百个乳腺癌女性乳腺癌当中有一位是男性乳腺癌，因此啊，男性同样可以发生乳腺癌，只是它的发病率怎么样比较低啊，也、呃，而且的话有一个原因啊，大部分男性如果是其实呃有乳腺的这种呃包块啊，它羞于自口啊。也不会也很少，甚至有些我们遇到我们都偏晚了才到医院去看啊，他可能认为是一些胸壁的皮下肿块啊，而没有引起足够的一些重视。实际上，男性同样会怎么样？这个发生乳腺癌，我们要提醒啊，呃一部分呃、啊、这样的男性朋友啊，也要注意一下啊，有这种风险的，或者是有这样的可能性存在啊。
0: 嗯，那其实是哪一部分的男性他可能会有这个风险呢？不知道、
1: 啊，现在对于这种真正的这种发病原因和这个呃并不清楚。呃，最重要的是这个人群实在太少啊。呃，我从医这么二十多年，我大概接触过的男性乳腺癌不超过十例啊，所以说呃。我们无法从这样有限的病例当中去探寻它这种发病的一些规律和特征啊，只是会提醒大家存在这样的，仍然男性有存在乳腺癌的可能性啊。嗯
0: ，好，非常谢谢李主任刚才呃辨别了一系列的乳腺癌传言啊，那现在就来到我们的听众问答环节。但是在直播的过程中呢，有听众朋友。朋友们就问了：患了乳腺癌进行乳腺全部切除，就不是不是就不会复发转移
1: 了？啊、哦？不是这样的。嗯，第一个问题，呃，你患了乳腺癌做了手术以后，要看你的分期，你是早期、中期还是晚期？那么对于一些很早期的患者而言，手术就达到了根治的效果。而对于一些我们说啊，这个一逼以后的，甚至不同分型的这部分患者来讲，那么手术之后，他还必须接受术后的辅助化疗、辅助放疗或者辅助内分泌治疗。这样的一些辅助治疗的目的呢，就是减少乳腺癌的复发风险。那么为什么呢？是因为手术完了以后，还有一些残留病灶，我们肉眼看不到，检查也。没法去发现，那么这些病灶的话，我们需要通过什么辅助治疗？这个把这部分肿瘤细胞消灭掉，而减少它复发的风险。所以说，应该要接手术之后啊，根据它实际的分期情况，要接受综合治疗，来这个降低它的复发风险，达到治愈。嗯
0: ，好。那我们观众朋友们提到的第二个问题是，乳腺结节,节需要多久检查一次？
1: 呃，看结节,节的大小和、呃、性质啊，那么对于一些常规的这种良性，所谓良性结节,节啊，那么我们建议的话啊，半年他应该做一次复查啊，半年需要去做一次，防止呢这些结节,节呃增大甚至是恶变啊，那么我们说这个频率呃就基本上能够帮助我们去有效的识别和筛查出这样的一些。
0: 嗯，那下一个问题就是乳腺导管扩张是恶性的吗
1: ？呃，光乳腺导管扩张它根本不是个病啊啊，这个呃乳腺导管扩张呢呃有很多原因啊，有很多原因啊。那么这种啊、呃、就是比方说呃乳腺导管内瘤变或乳腺。导管内增生啊，它也会导致，因为堵塞了嘛，堵塞的导管就导致了乳腺导管的扩张了嘛啊，这种扩张呢具有良性的，当然也有一些恶性的啊，所以说呢，这个需要去临床中去做鉴别啊，去做鉴
0: 别。嗯，所以这位朋友还是自己去医院去找专业的医生诊断一下啊。嗯、那还有一位妈妈，她就问了说，说孩子九个月，现在母乳基本上是没有了。乳腺上也隐隐作痛，摸上去有结节,节，可能会是什么样的问题呢
1: ？哦，这个还是比较常见的啊，这主要是跟刚才上面那位朋友问到的就很类似了啊，乳腺导管不通畅，导致有时候乳汁排出障碍，所以说就淤乳症，所以说它出不来，然后就会导致这个胀痛啊，甚至会导致一些乳腺炎的发生啊、呃，这个在临床中。当然，我们也是更可以看到的啊，呃，恶性的有没有有我们称为妊娠期乳腺癌，但是这种很少见啊，在临床上啊非常少见啊，那、嗯、么我觉得第一种的可能性呢、啊、会比较大。嗯
0: ，那他可以怎么进去进行一个缓解这种疼痛呢
1: ？呃，他需要去医院去看啊，是不是有乳汁排泄障碍的问题？如果真的是这样的话，那么他需要去。接受一些这个处理啊，使得我们通畅乳腺导管啊，把乳汁排出来，那么它的症状就改善了啊。那么很多医院，呃，尤其是一些妇幼的专科医院啊，他们啊有专门的呃这样的一些方法啊，他们甚至一些呃像一些吸乳腺一些吸乳的一些方方式按摩啊吸乳啊等等，通畅导管啊，通畅这个腺体啊，那么帮助他。呃，缓解症状啊，我觉得可以到呃这些呃单位去接触一下咨询。嗯
0: ，好，那下一个问题就是说，他说乳房受过伤会增加患乳腺癌的几率吗？因为我不知道他这个乳腺乳房受过伤是不是因为说受伤之后他出现了一个肿块呀或者什么的，他就只是说了乳房受过伤，那这个会影响乳腺癌的几率吗？如果单纯的外伤肯定不
1: 会。乳腺癌的这个风险啊，没有这样的说法，也没有这个证据啊支持。呃，外伤或者乳腺会容易导致癌变啊，除非是这种呃经久不愈啊，或者有其他的这个并发因素在里面啊。单纯而言，呃，不会啊
0: 。那他如果说受了伤之后出现过肿块啊，或什么这些会有影响吗
1: ？嗯，瘢痕化啊，有些瘢痕体质的啊，会出现一些这个。结节,节和瘢痕化啊，这个也也不会啊、呃，基本上啊，大部分不会导致乳腺癌的。嗯
0: ，所以说这位朋友，如果说真的担心的话，建议还是去找专业的医生进行一个诊断。好，那下一个问题就是说，腋下淋巴结会转变为癌吗？
1: 我不太明白他什么意思，<笑>每个人都有腋下淋巴结啊，<笑>所以说啊，这个只是会告诉你啊。如果真是腋下的淋巴结肿大，要注意，呃，几种情况是在我们临床上最常见的啊。一个呢是局部的炎症，所以说它会导致腋下淋巴结的肿大。那么这种呢，它有一些红肿热痛的炎症的这种表现啊。那么第二个呢，就是这种无痛性的淋巴结肿大，那么这个就要小心了啊。我们乳腺是其中的之一。其次的话，还有很多像这个淋巴增殖性疾病，像淋巴瘤啊等等啊，会导致这个腋下的淋巴结的肿大。那么这样结合实际情况做区分。嗯
0: ，好，那我们下一个问题是，我觉得这个问题比较典型啊，嗯、就是说经期前乳房发胀。其实我觉得这个问题可能是大部分女性都会有的。嗯、她说这个是正常的吗？有没有什么办法可以解决？
1: 呃，这是我们最典型的叫做乳痛症的表现，就是月经前或者月经期间发生乳腺的胀痛啊。那么这个是呃乳腺增殖性啊疾病当中的一种临床表现之一呃，往往实际上的这种表现不是我们恶性的表现啊，恶性的表现像我刚才提到，都是一些无痛的一些症状。啊，无痛的包块啊，才是。那么像这种情况，嗯、呃，从我们专业的角度来讲，呃，它往往是一些激素受体受，就是激素受到刺激以后的一些呃腺体增生啊，导致的一些疼痛。那么一些对症处理就可以了，该止痛的做一点止痛的处理啊。那么我们想啊，这个在现实生活当中啊，那、嗯、么最常见的这种现象，呃。其实大家不要引起太大的恐慌啊，呃、啊，基本上啊，大部分都是一些良性的一些，或者说呃一些呃乳痛症的一些表现啊。嗯
0: ，好，那我们下一个问题是：纤维瘤有十年了，会转变为癌吗？纤维瘤术后复发会是癌变吗？嗯
1: ，这个乳腺的结节,节当中最大的一部分就是乳腺的纤维腺瘤。啊，那么乳腺的纤维腺瘤的发病年龄呢，大部分是在青春期， 1 8岁到二5岁，啊，这部分人群当中是乳腺纤维腺瘤的高发年龄段，啊，那么这种乳腺的纤维腺瘤本身是个良性疾病，恶性的很少，啊，那么有有一少部分长期的这个纤维腺瘤可以导致恶变，但是这个比例呢不超过 3%。对于那些这个四十岁以上的，还要出现这所谓的纤维腺瘤的患者，那我们需要提醒他注意了。这一部分人群，它的变化就需要在临床上密切监测了。嗯
0: ，好，由于时间关系，我们就选取最后一个问题。然后有提他们提到说，乳头偶尔溢出黄褐色的液体，这是什么呢？
1: 啊，我们称为呃乳头的异常溢液，呃、嗯，这个临床上也比较碰得到一部分呃，那么有两种，一种是在哺乳期间，的，一种在非哺乳期间出现的乳头异常溢液啊，我们需要去注意啊。那么这里面呢，这个如果是一种血性溢液，在非哺乳期间的血性溢液，我们是需要提醒各位。女性朋友，那么可能需要去医院去做检测。那么，这个乳腺的导管内癌，或者是这个导管内瘤变的这种侵犯，都可能会引起这个异常的血性溢液啊。对于这种黄色的和这个粘性的这样的一些，往往是一些异常分泌和过度分泌所导致的啊。那么这种情况的话，呃，癌变或者这个恶变的可能性呢，呃，不像。去医院这么常见啊，那么到医院做一些呃常规的，刚才我提到的，比方说这个超声的检查呀、啊，呃木板的这些检查，那么往往能帮助我们去鉴别。嗯
0: ，好，非常谢谢李主任，还有屏幕前的各位观众朋友们的。收听和收看，呃，由于时间关系，我们今天的三九健康大讲堂到这里就结束了。明天下午我们同时部也会有一场直播，也欢迎各位同时收看。好，谢谢。好，谢谢
1: ，谢谢各位啊。不要这么搞，有延迟。OK， 这边因为这边有延迟，所以我们这边先保留一下。嗯。OK。完了吗？完了，可以了
0: 。辛苦您。对。嗯